0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano, della lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi, e con me, come sempre, più o meno, c'è
1: Matteo De Rosa. Ciao a tutti, no? Io come sempre allora non sono eh. mica come te.
0: Ma tra l'altro, Matte, hai visto i fan che sono scesi in piazza le scorse settimane per la mia assenza di settimana scorsa? Non so perché gridassero Green Pass, però secondo me era per la mia assenza. Io non ho visto i fan,
1: però sicuramente se tu mi dici che sono scesi in piazza... In realtà io sapevo che il, lo share è andato benissimo con la presenza di, di Marelli, soprattutto il pubblico femminile ha apprezzato un sacco, quindi non lo so.
0: Beh, anche perché con me e te, il pubblico femminile cosa, cosa pensi di ottenere?
1: Non ce n'è, di pubblico femminile.
0: Dai, cominciamo perché è stata una settimanina calda, settimana più importante dell'anno solitamente, quantomeno dell'off-season... C'è stata la free agency, Matte, ci sono stati tanti colpi, insomma da qualche anno si aspettava no, la free agency 2021, poi ci sono stati diversi rinnovi che avevano fatto perdere un po' di appeal questa, questa estate, però diciamo che ci sono mossi parecchi giocatori più di quanti ci si potesse immaginare.
1: Eh sì, più di quanti ci si potesse aspettare effettivamente a partire dalle contender, ma alla fine eh, più o meno tutte no? si sono mosse sia in entrata che, che in uscita, e eh, effettivamente era una, una free agency particolare perché come hai detto tu Lore ci si, aspettava, ci si aspettavano ehm, diciamo firme importanti Ecco, eh, però c'erano tanti giocatori interessanti che potevano far comodo a um, diverse squadre io partirei dalle contender Lore noi per, per aspettarti abbiamo balzato il commento sulla trade più importante eh, di questa, di questa free agency eh, sto ovviamente eh, parlando di Russell Westbrook ai, ai Los Angeles Lakers ma abbiamo aspettato il guru del, delle trade per, per movimenti in podcast per poterne parlare diciamo, perché se no ti saresti offeso di la verità allora. Quindi io partirei dai Lakers farei un, un giro tra le contender e poi cercherei di fare una specie di analisi eh, più o meno della, di, tutta, di tutta la Lega,
0: ecco, se riusciamo Ok allora partiamo proprio dai Lakers e cominciamo con quella che è stata come giustamente definita la trade più importante di questa, di questa offseason anche per il fatto che eh, insomma sta tornando l'era dei, dei Big free, potremmo dire perché i Lakers hanno deciso di affiancare a Anthony Davis e a LeBron James un terzo eh, violino di eh, primissimo livello come Russell Westbrook e rinunciando secondo me relativamente a poco perché insomma Cusma dopo, dopo la, la, l'estensione contrattuale secondo me era giusto imbarcarlo KCP ha fatto un, è stato fondamentale nella corsa al titolo è stato il vero terzo violino di quei Lakers purtroppo l'anno scorso non si è ripetuto eh, su, su quel livello e eh, Arrell viene dalla, dalla peggior stagione in carriera e tra l'altro mh, come, come già ti avevo detto sono convinto che non sia a lungo eh, che serva ai Lakers per completare il il reparto. Quindi ehm, a questa è stata aggiunta una una prima scelta, se non sbaglio la la 22 di quest'anno. Hai preso un giocatore che ehm, tende a dividere, non tanto in campo, perché sappiamo essere amatissimo dai suoi compagni di squadra, tende a dividere più da un punto di vista tecnico, perché noi più volte abbiamo... ehm, Espresso no? il, il nostro amore per Russ e il, insomma, ci siamo sempre dissociati da tutti i suoi detrattori, però, non è, è, è un giocatore che comunque mh, tende un po' a, mono, a monopolizzare il pallone. Mh, non è ottimo. Eh, insomma, quando, quando si guardano le percentuali al tiro quindi non sembra essere il fit perfetto. Diciamo per, per l'EBron James. C'è da dire che eh, circa 6 sei, sei mesi fa 6-7 mesi fa dicevamo lo stesso della coppiata Kyrie Irving e James Harden è vero non è finita con un titolo però probabilmente senza infortuni staremo qua a parlare di due giocatori con un, un, un anello al dito anzi per Kyrie sarebbe stato il secondo
1: sì allora a livello di fit se andiamo a vedere proprio il, il giocatore in sé eh, fa storcere un po' il naso anche perché Molti hanno fatto il paragone con Dwayne Wade, il peggior fit della carriera di Lebron secondo secondo molti. Però, eh, il primo anno, perché il secondo anno, LeBron come sappiamo, giocava molto off the ball, e quindi risultava eh, risultava efficace. Però Lebron Lore, correggimi se sbaglio, non può più giocare off the ball come giocava dieci anni fa. Quindi, penso che i Lakers vadano in una direzione di eh, Russell Westbrook da Point Guard e Lebron spero, spero eh, ritorni a fare quello che ha fatto l'anno del titolo 2020 come, come playmaker, in poche parole, come gestore del, dell'attacco dei Lakers. Poi l'importanza di Westbrook va anche ovviamente sul, su, per quanto riguarda la regular season, toglierà tantissime, eh, cioè, darà tantissimo spazio in più a Lebron per riposare, per gestirsi e eh, diciamo che Westbrook e Davis probabilmente basterebbero per arrivare ai playoff anche in una posizione abbastanza alta quindi Lebron potrebbe ehm, come abbiamo visto in queste, in queste ore su Instagram continuare a fare il GM dei Lakers e poi rimettersi in allenamento per i playoff eh, ovviamente la trade è vecchia ormai Io, eh, all'inizio il dubbio era di chi potesse completare il roster dei Lakers per eh, aiutare no? le spaziature e diciamo l'ora è che eh, qualcuno è arrivato Carmelo Anthony era scontato eh, ci sono alcune firme intriganti e altre un po' per i tifosi Lakers un po' preoccupanti ovviamente eh, io sono, sono abbastanza convinto dall'efficacia di Anthony ma anche per dire di, di Trevor Arizza e quando però si vanno a leggere nomi del tipo Wayne Ellington eh, Malik Monk io sono un po' più più dubbioso per quanto riguarda proprio il, la caratura ecco dei, dei giocatori però puoi rassicurare tu la,
0: i lakers fan allora matte secondo me è fondamentale quello che hai detto tu riguardante la regular season sono abbastanza convinto che giocatori come Ellington Monk che tu hai citato sicuramente non fanno impazzire la fan base dei lakers ma c'è da dire che sono ottimi tiratori se dovessero ritrovare in Wayne Ellington, The Man With the Golden Arm che abbiamo visto l'anno a Miami, penso che... Eh, tanta, <ride>
1: qualche <ride> anno fa...
0: Eh, io credo che alla fin fine, fine i Lakers non, non so se si sono mossi nella direzione giusta, però per completare quel roster c'era bisogno di, di tiratori. Insomma, Melo, in questa fase della sua carriera, sta cercando di, di andare in quella direzione. Hai preso Kendrick Nunn. Hai rifirmato tale Norton Tucker. Secondo me a cifre contenute. Hai aggiunto Kent Basemore, Trevor Arisa. Insomma, tra l'altro, hanno provato a rifare un po' i Lakers del, del periodo di Kobe Bryant con Arisa, eh, Basemore e Ellington. Anni non felicissimi, tra l'altro, per, per, per quella Los Angeles. Però, eh, mh, insomma, mh, una squadra di veterani. Mh, diciamo che eh, non, non, ci, non c'era dubbio. L'obiettivo è vincere adesso anche perché LeBron inizia comunque ad avere 30, 37 anni quindi insomma, stiamo, siamo verso il crepuscolo della carriera anche se dopo una stagione così non mi stupirei se la prossima do, dovesse ripartire a mille
1: ricordiamo poi c'è anche la, la firma di, di Dwight Howard importante eh, al posto di Andre Drummond che ha fatto invece il percorso inverso andando a Filadelfia. avremo modo poi di parlarne e, e, e è ancora presente all'interno del roster dei Lakers Mark Gasol che diciamo ecco non abbiamo visto proprio in forma smagliante alle, alle Olimpiadi eh, intanto ha firmato anche un'estensione contrattuale Frank Vogel quindi i Lakers proseguiranno con eh, l'allenatore che li ha portati al titolo non la stagione scorsa quella prima e, mh, insomma per me non, non partono Allora, almeno così eh, poi hai fatto bene tu a sottolinearlo la firma di Krendik Nan potrebbe rivelarsi veramente l'arma in più e, mh, devono ancora Prendere qualcuno, insomma, i Lakers, magari un, un difensore perimetrale eh, sarebbe l'ideale perché ricordiamolo, se Lebron e Westbrook mh, si devono gestire, non hanno molta voglia, mh, non sono due grandissimi difensori in questo momento, ecco. E, anzi, Westbrook sta nelle ultime stagioni, eh, cerca molto la palla rubata, rischia tantissimo in difesa, ma non è molto. Insomma, quando c'è da difendere, difendono, però tendenzialmente servirà anche qualcuno sul perimetro a dare, a dare fastidio. Lore, io andrei velocemente, giusto perché eh, glielo dobbiamo, a est. Milwaukee Bucks, freschi di titolo. Andiamo, loro eh, ci hanno aiutato, non hanno stravolto la squadra, ecco, quindi possiamo eh, velocemente passare in rassegna eh, diciamo, i movimenti ecco, dei, dei Milwaukee Bucks. E poi continueremo magari ad est
0: beh allora parlando, parlando dei Bucks c'è da, da sottolineare immediatamente ma proprio immediatamente la trade che ha portato Grayson Allen un giocatore che sai essere per me un, un guru no beh viene da, un, da un'ottima stagione ha fatto molto bene a Memphis e secondo me ha aggiunto difesa e un po' di tiro perimetrale a un backcourt che comunque mh, poteva, poteva averne bisogno eh, bisognerà, bisognerà vedere secondo me eh, come riuscirà a introdursi nel, nel roster eh, la perdita di PJ Tucker che è finito a Miami potrebbe rivelarsi più importante di quello, che, di quello che effettivamente sembra hanno rifirmato Bobby Portis a cifre onestissime io pensavo che prendesse un contratto eh, devo essere sincero nettamente più alto perché ha dimostrato di essere un giocatore che in anche in un contesto di una squadra da, da finale sa starci dentro, anzi in certi momenti è riuscito persino a fare a fare la differenza, è un lungo con, con quelle caratteristiche, nell'NBA moderna fa davvero comodo, quindi eh, bisogna fare i complimenti alla dirigenza Bax per come eh, sta gestendo questa, questa off-season. C'è anche da dire che il margine di manovra era pressoché zero, insomma i tre giocatori eh, principali a cui hai sostanzialmente eh, messo in mano l'intero cap e quindi ti devi muovere nel, nell'ombra mm, io per, per Milwaukee aspetterei di vedere il, il mercato dei buy out o, eventu- o eventuali trade perché non, non penso che cioè, o meglio non penso non possono muoversi in, in altro modo
1: Ma sono d'accordo alla fine eh, come hai detto tu la, la, lo spazio di manovra era Pressoché minimo, nullo, bravo esatto Quindi eh, Sicuramente ecco, non sono i vincitori, tra virgolette, di questa off-season Non avevano bisogno di esserlo Però parliamo della squadra che Un momento, tampering e in- in- investigazioni NBA permettendo Ha, diciamo, eh, insomma, stravolto il proprio roster O meglio che ha eh, alzato eh, e di, e di mh, abbastanza nettamente in, il, il livello ecco, dei nomi, dei nomi a roster stiamo parlando dei Miami Hit che mh, dicevamo tampering permettendo perché in questo momento l'NBA sta investigando sulle eh, trade riguardanti Kyle Lowry e Lonzo Ball ai Chicago Bulls,
0: eh. Bulls altra squadra che eh, ti dico, io metterei Salve. probabilmente tra, tra i vincitori della 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 free agency
1: forse anche più di Miami eh? visti i presupposti e visti i contratti presi Eh, comunque poi Lore vi spiegherà bene eh, questa questa possibile infrazione che hanno commesso i Bulls e e Miami spero perché io non non sono molto esperto a riguardo Eh, Miami inoltre ha confermato innanzitutto la presenza di Oladipo che rientrerà a inizio dicembre a quanto pare, Eh, ha aggiunto PJ Tucker, un Fondamentale per, per il titolo di Bucks bisogna vedere poi quanto affamato eh, di, rif, di rifarsi sarà, sarà Tucker quanto integro sarà a livello proprio di, di, di salute fisica insomma Miami sicuramente Lore come hai detto tu come diciamo prima prima della puntata ehm, non poteva fare diversamente ha fatto il massimo eh, sicuramente c'è il rischio che insomma Lauri, Tucker eh, siano un po' ecco passami il termine, bolliti. Tucker ha dimostrato il contrario. Lauri ha dato qualche segnale di un contratto non felicissimo. Il cap piange, verso lacrime proprio, però insomma Miami in questo adesso eh, ai playoff può diventare veramente una mina vagante. Anche perché difensivamente non mi viene in mente una squadra eh, così preparata in un quintetto p- potenziale con Lauri, Ladipo, Butler, Tucker e Adebaio. Sinceramente... Bella corazzata, ecco
0: è molto interessante. Anche il quinquennale da 90 milioni dato a Duncan Robinson. Insomma, in questo periodo eh, le cifre sui tiri dei, dei tiratori sono più o meno quelle. E secondo me si è riuscito. Eh, non dico a non, strapa- a non strapagarlo, perché comunque, secondo me, per un giocatore che mh, in questo momento sostanzialmente tira e basta, ma ha imparato nel corso di questa stagione a mettere giù palla però insomma sappiamo che è prevalentemente un tiratore però l'ha dimostrato anche la scorsa la scorsa free agency il il tiratore attualmente si paga e si paga anche caro vedremo eh, vedremo Miami in questo momento ha fatto senza dubbio un salto eh, di in avanti rispetto alla alla scorsa stagione deve rifarsi dopo eh, la brutta eliminazione avvenuta per mano dei Milwaukee Bucks al primo turno e soprattutto con un netto 4-0 venendo eh, per di più da una finale finale NBA Miami deve ritornare nella stretta cerchia delle delle contender Mm, insomma penso che era difficile far di meglio in, in free agency Solo, solo la prossima stagione ci potrà dire se le mosse poi sono state azzeccate o meno, anche il, il rinnovo di Butler è diciamo parecchio dispendioso obbligatorio, un, qu- un quadriennale a 184 milioni ti ingolfa il cap per, per i prossimi anni quindi assolutamente bisogna, bisogna tornare alle finals e, mm, bisogna, il, il prima possibile Passiamo Matt, direi, a Chicago, se non hai da aggiungere nulla su Miami.
1: No, no, no assolutamente, Cioè, come al solito ricordiamo che
0: bisognerebbe parlare. potremmo
1: parlare per un, un'ora di una squadra sola, visti i numerosi movimenti, però eh, già è agosto, poi se ci mettiamo a fare dieci puntate da un'ora non è simpatico. Ecco. Chicago, Lore, mi piace tantissimo, sarà una delle prime squadre che prenderò a 2K... 22, 22 il eh, molto interessante eh, Lonzo eh, siamo dei fan noi ma da tempi non sospetti eh, secondo me De Rozan è un buon fit con, con Lavin e, e Lonzo per completare il, il reparto esterni anche considerato che il lungo è uno come Vucevic ovvero un abbastanza perimetrale Patrick Williams mi sembra la, la chiusura eh, ottimale ecco, di, questo, di questo quintetto e, insomma si sono migliorati tantissimo, si sono candidati per un posto ai playoff, ehm, credo che possono rappresentare più un, una, una sorpresa, ecco, poi sono ovviamente limitati, ci sono squadre, penso, eh, Philadelphia, Milwaukee, Miami...
0: Eh, Atlanta lo,
1: la devi mettere
0: eh. ecco dato che hai nominato Atlanta secondo te Chicago può aver mh, trapreso no, il percorso che ha fatto Atlanta lo scorso anno poi non necessariamente arrivare fino alle finali di conference anche perché il risultato degli Hawks è stato sorprendente un po' per tutti però ha rivoluzionato la squadra ha aggiunto veterani ed è arrivata a fare un bel percorso
1: Ma ah, tu mi dici nel percorso Lore? Ma allora, eh, sicuramente può rappresentare una sorpresa e dare fastidio ehm, a chiunque, ecco. eh, però diciamo che è una squadra totalmente diversa da Atlanta, in quanto Atlanta si basa sul talento smisurato di un, di un giocatore che è Triang e, con, e una serie di realizzatori molto molto importanti come Herter, Bogdanovic, Gallo. Ehm... Chicago è un po' diversa ma ha una squadra forte, solida e mi piacerebbe tanto... Cioè sono veramente curioso di di, di vederli all'opera. Poi vabbè, ovviamente Atlanta è arrivata dove è arrivata eh, per gran parte per meriti suoi, ma sappiamo anche di tutti gli infortuni all'interno dei playoff, quindi andrà valutato anche quello. Se tu mi dici come percorso, ti posso dire di sì, eh, i Chicago Bulls potrebbero essere gli Atlanta Hawks del... Della della prossima stagione, Eh, tra l'altro, già che parliamo di Chicago, eh, c'è stato un grandi lamentele da parte soprattutto di Zion. A quanto pare, per aver dato via Alonso soltanto per per Satoransky e e Garrett Temple. Un paio di scelte che effettivamente sembra veramente, veramente poco. Eh, Per un attimo, infatti, si era. Era sembrato possibile, addirittura un possibile addio di di Zion Williamson. Poi penso che con l'arrivo di Mike D'Antoni nello staff sia un po' tutto tutto rientrato. Ecco, era giusto per per collegarmi. Però ecco, bisogna vedere se se Chicago riuscirà a mantenere nel nel roster Lonzo dopo appunto le le accuse di tampering di cui cui parlavamo poco fa. Perché diciamo che è abbastanza. Se per Lauri. Sliding doors
0: per, per Chicago, forse lo è ancora di più, perché si basa proprio il futuro della franchigia. Sì, assolutamente, eh, banalmente, giusto per dare una delucidazione: il tampering è quando una squadra contatta un giocatore prima del, del tempo dovuto, insomma, i contratti dei giocatori scadono e da lì in poi si può, si può parlare e trattare con un giocatore. Ricordiamoci che era successa la stessa cosa lo scorso anno con Bogdan Bogdanovic e i Milwaukee Bucks ed è il motivo per cui eh, in questo draft c'erano 59 scelte e non 60 perché è stata sottratta come punizione ai ai Bucks una scelta al secondo giro e vedremo, vedremo Mm, Chicago per me è molto interessante anche la firma di Caruso comunque un giocatore che ehm, ha, ha esperienza nonostante non si è nella Lega da molto ha già un anello al dito eh, oltre che, che essere insomma un po' il Goat per, per il, il goat è un giocatore che eh, da, por, porta tante cose in campo mh, fa il suo e, ed è stato anche firmato secondo me a cifre contenute quindi eh, un backcourt con White e lui dalla panca mi sembra, mi sembra una bella soluzione Ovviamente
1: abbiamo perso ogni, ogni tipo di senso logico della puntata Siamo passati a parlare di Lakers e poi via Est subito così eh, Non lo so, eh, Lore, voglio metterti in difficoltà Abbiamo parlato di, di Chicago, abbiamo parlato di Miami um, Purtroppo forse è un po' presto il parlare di Philadelphia Perché come sappiamo Ben Simmons ha tagliato proprio i rapporti Proprio a livello anche relazionale Pare che non risponda alle telefonate di Embiid Cose di questo tipo e, e quindi è impensabile una sua, una sua permanenza a Filadelfia e ovviamente tutto passerà da, 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 da quella decisione non l'abbiamo detto, Filadelfia ha perso George Hill che è tornato a Milwaukee però ha ehm, confermato Danny Green eh, dopo che un brivido lungo la schiena dei tifosi Los Angelini, un brivido lungo la schiena dei tifosi Los Angelini, eh, che, che temevano il, il, il ritorno di di, di, di Danny Green e, e poi appunto la firma di, di Andre Drummond, oltre alla conferma di Korkmaz e l'aggiunta di, di Niang eh, io direi loro che possiamo anche non parlare di Philadelphia perché parlarne adesso con Simmons è inutile, sono in corsa ancora per Lillard ehm, e penso che sia in realtà l'unica, l'unico, l'unico fenomeno che, a cui potrebbero puntare perché si, pensava, si era parlato anche all'inizio di una trade che, che portasse Simmons a Washington e Bill a Filadelfia. Ma sembra che Bradley Bill eh, sia intenzionato a restare. Insomma, è un po' difficile. È un po' difficile parlarne. Siamo a, a Est. Adesso, Lori, io ti dico: parliamo di due squadre che forse una potrebbe aver deluso. L'altra no, ma potrebbe aver un po', eh, diciamo, messo i messo in difficoltà un, 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 un progetto che sembrava eh, in procinto di, dopo essere nato, stava in procinto di, di crescere per molti anni. Stiamo parlando dei Celtics che possono aver deluso, ma anche loro avevano un, un, una possibilità di manovra veramente, veramente bassa, e i New York Knicks che forse, forse l'hanno fatta fuori dal vaso.
0: Sì, a Boston alla fine è andata a riprendere un, un lungo, è andata a riprendere Canter Canterra. Che aveva giocato già a Boston due anni fa insomma ca- cambia davvero poco io penso che Stevens debba, debba muoversi sul, sul mercato perché Sarà ricordiamoci assolutamente e ricordiamoci che mh, aveva ripreso all'Orford mh, dando via a Kemba Walker Kemba Walker che è finito ai New York Knicks su Boston io non so se tu hai qualcosa da aggiungere
1: dovrebbero essere i Celtics eh, aggiungo solo questo scusami eh, la la franchigia più diciamo propensa eh, più probabile dove possa finire Dennis Schroeder avrebbe senso a livello a livello livello di fit avrebbe senso perché serve un play però poi vai a vedere un attimo e sei passato da Kyrie Irving a Kemba Walker a Dennis Schroeder insomma poi sappiamo che non è esattamente così però insomma brutta 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 eh? perché la squadra più o meno quando c'era Kyrie era più o meno la stessa sapevi sapevi di avere Kyrie che poi è stata più diciamo colpa di Kyrie per il mancato matrimonio diciamo ecco con con Boston però sicuramente Schroeder è una scommessa è una scommessa che parte già male in partenza vista l'ultima stagione di Schroeder e anche obiettivamente le pretese contrattuali Eh, pare che stia chiedendo contratti da 25 milioni. Insomma, non so che che cosa abbia visto di lui l'anno scorso, però... o ha degli agenti
0: molto bravi. Penso che non riveda i video delle sue partite, detto detto sinceramente. Eh, Matte, New York. New York ha firmato Kemba Walker dopo che ha ottenuto un buyout eh, da Oklahoma e questo mi ha fatto subito storcere il naso, non tanto per il contratto offerto a Walker, perché è un annuale da 8 milioni, quindi direi piuttosto vantaggioso, quanto perché... Insomma, uh, sempre non è solito uh, concedere buyout ai giocatori. Quindi non vorrei che oltre al, um, ai problemi no, di, di Kemba, ci siano dei problemi fisici. E questo potrebbe essere problematico per, uh, per New York, che si ritroverebbe con il solo rose. Anche lui è rifirmato per, per i prossimi tre anni, 43 milioni in totale e poi ti dico secondo me sono stati spesi soldi un po' non bene non voglio dire male Pref- dico non bene ehm, 10 milioni all'anno ad Alec Burks che ha fatto una buona stagione però insomma si tratta comunque di 10 milioni l'anno è stato preso Fournier a cifre folli tu sai che non è un giocatore che, che mi piace nonostante l'Olimpiade rimango della mia idea insomma piglia 20 milioni l'anno quasi perché ha firmato un contrattuale da 78 milioni siamo proprio a 20 milioni l'anno quasi e, mh, è stato rifirmato Norris Noel che mh, invece secondo me è stata un'ottima rifirma perché è stato fondamentale nel, nel sistema difensivo di Tibodo ed è stato uno dei punti di forza appunto di New York eh, lo scorso anno eh, sta aspettando aspettando Michel Robinson che cresca ti dico secondo me Noel in questo momento è la, è la firma ideale io continuo ad avere delle perplessità su questi su questi Knicks so che tu hai un'idea sul su un possibile futuro più brillante soprattutto su, su qualche mossa che, che potrebbero fare per, per tornare no per tornare cosa è dagli anni 70 che non mi incontito per per, per diventare nuovamente un o meglio per diventare la franchigia che non solo con eh, il miglior mercato della NBA, ma anche una franchigia vincente
1: eh, più che altro io mi ricordo che quando è arrivato Rose parlavamo di come potesse essere importante per la crescita di Barrett e, e Emmanuel Quigley l'arrivo di Kemba la conferma di Burks l'arrivo di Fournier eh, insomma adesso sono veramente intasati in, uh, in, quel, in quel ruolo Tanto che Lore a me è venuta in mente la frase di Damian Lillard che qualche mese fa disse l'unica squadra per cui lascerei Portland è New York anche perché lì potrei portare, eh, saprei eh, quali star eh, portarmi dietro. Ecco. Tu pensi che possa essere la scelta di, di New York possa essere un insieme di giocatori per poi creare io non sto parlando di Lillard ovviamente per poi impacchettare tutto eh, per una, un potenziale trade in vista o invece secondo te stanno costruendo la squadra proprio in questo modo?
0: Allora se devo essere sincero Non te lo so dire Perché sinceramente Insomma penso che Lillard quasi non abbia prezzo Quindi Non vedo in che modo Certo un pacchetto di giovani Comprendendo Barre, Toppin Probabilmente aggiungendo il contratto di di Walker Potrebbe essere la soluzione Per questi Per questi Knicks Non so se sia la soluzione per, per i Trailblazers Che Ora par- parentesi brevissima per, per, per Portland, 90 milioni a Norman Powell non penso siano il modo lì, per, far, per far rimanere Lillard, ma proprio. Però
1: attenzione, perché ci sono anche dei milioni spesi bene per Codiseller, eh, Da non sottovalutare,
0: sì, non, non so se è lungo da appaiare a, a Nurkic Però diciamo che sicuramente meglio di Whiteside. Allora. Matte, rimaniamo a New York cambiamo sponda e andiamo a Brooklyn i Nets hanno provato il tutto per tutto hanno un vero e proprio super team penso che a questo punto possano mettere insieme due quintetti che facciano tranquillamente i playoff La conferma di Bruce Brown per me è la più importante, ma obiettivamente gli arrivi di Patty Mills e di James Johnson servono ad allungare la panchina e portano dei dei veterani di primissimo livello.
1: Attenzione, Lore, ehm, attenzione perché non mi hai citato. ehm, La la conferma: cioè, scusami, la firma di Deandre Bembry eh, che potrebbe veramente. secondo me potrebbe essere. Un, un uomo abbastanza importante nelle rotazioni di Brooklyn, perché può difendere dall'1 al 4 praticamente, e Brooklyn non ne ha pochissimi giocatori così. Già abbiamo visto Bruce Brown, poverino, che ancora un po' andava a difendere su, su Brooke Lopez. Eh, quindi, secondo me, non sottovalutiamolo. De Andre Bembry è uno dei miei pupilli. Eh. Ah,
0: a casa stanno saltando sulle sedie. Non dimentichiamoci che Brooklyn, però, ha perso Jeff Green, ehm, quindi può essere una, una grossa perdita. Oltre a Jeff Green ha perso anche Spencer Dinwiddie, che mh, praticamente ha saltato tutta la scorsa stagione, ma Dinwiddie è finito a Washington. Washington, che come hai detto tu, sembra aver convinto Bill a rimanere, grazie appunto alla firma di Dinwiddie, a, alla controparte ottenuta per, per la trade di, di Westbrook. Ricordiamo che ICP, Kuzma e Arrel. insomma, mh, rientro di Bryant, c'è cioè, cioè Acimura... Mh, c'è cioè, Bertans, vediamo se eh, per Washington è arrivato il momento di, di tornare ai playoff e provare a fare una stagione quantomeno decente dopo quella non dico deludente della scorsa stagione perché alla fin fine sono arrivati ai playoff, però insomma, ci si, ci si aspetta di più da, da una squadra così.
1: Però eh, la, la firma che tutti aspettavamo è arrivata nei primi giorni di free agency e ha portato Tori Craig a Indiana da, da Carlisle. pare che Carlisle Lore tu sai benissimo uno dei allenatori migliori di sempre nell'NBA abbia voluto fortemente Tori Craig e ovviamente non è un caso Ma no, a parte i scherzi Lore mi prendo prendo questa intraprendenza e ti dico la mia possibile sorpresa e poi ti chiedo un parere su questa squadra eh, de, della Easter Conference e ti dico i Cleveland Cavaliers
0: ma ti dico non ne sono proprio così convinto nel senso la firma di Jared Allen a quelle cifre è un po' impegnativa è un lungo che a me piace però eh, bisogna, bisogna vedere anche, anche cosa farà Love perché in questo momento Love sembra è in
1: forma da tre anni <ride>
0: esatto, esatto non so eh, hanno dei no, giovani no. interessanti la firma di,
1: di Rick, la firma di Ricky Rubio a farmi da chioccia Garland e Sexton è poesia pura allora
0: ho paura che la firma di Ricchi Rubio, però, sia il presentimento di una cessione di, di uno dei due, se devo essere sincero. Però, beh, staremo a vedere, dai. Vogliamo, vogliamo Ovest, Matte? Direi che è arrivato il momento. Vogliamo Ovest? Abbiamo parlato di Los Angeles e eh, Andrei dai, dai Clippers. I Clippers che, mh, dopo essere stati eliminati alle finali di conference... Rifirmano Kawhi Leonard Firmano Un fenomeno Della della Lega Scusami Hai detto cazzate Fino adesso Mi prendo un momentino Anche per me Quindi Justice Winslow eh, Rifirmano anche Reggie Jackson Che è stato fondamentale La scorsa stagione La squadra C'è È è rimasto anche Batum La squadra Non non c'è niente a dire È forte Bisogna trovare la quadra E provare Ad arrivare fino in fondo
1: Assolutamente, assolutamente, ma tra l'altro eh, leggevo che i Clippers sono, sono ancora ritenuti in corsa per la corsa, scusate il gioco di parole, orrendo a Damian Lillard ma mh, non vedo come sia possibile creare un terzetto con Leonard e Giorgio ma penso che per eh, Terence Mann eh, e, e poco altro possano accettare <coughs> è una squadra che secondo me... È sai che loro allora io te la metto favorita per, per la Western Conference perché l'anno scorso mi, mi sono piaciuti molte individualità e insomma mi sarebbe piaciuto anche vedere una possibile finale contro i Suns con eh, Kawhi Leonard perché poi secondo me sarebbe stato, sarebbe stato in, molto interessante vederla poi um, potenzialmente anche contro i Bucks ecco. e, quindi sono, sono molto curioso dai da Los Angeles Clippers come sai sono abbastanza curioso da un'altra possibile contender a ovest dipenderà tantissimo da, dall'integrità dei, dei, delle sue stelle sto parlando di Golden State. che mi interessa innanzitutto il rientro di clay thompson mi intriga l'accoppiata kuminga wiseman sempre che non vengano impacchettati e eh, spediti da qualche parte e poi c'è il romanticissimo ritorno di Andre Godala che penso che si lascia andare più al romanticismo perché l'Andre Godala visto a Miami, ai Miami Heat eh, non è neanche non è lontanamente paragonabile neanche lontanamente paragonabile a quello che vinse l'MVP, l'MVP delle Finals con, con, con Golden State. Eh, L'Ore, dopo contando ovviamente i Lakers, contando i Suns perché se lo meritano, poi ci sono subito Los Angeles e Golden State, oh ne vedi altre più
0: messe meglio, insomma, Ovest. Attenzione a Utah che secondo me si è mossa discretamente, mm, insomma, eh, è vero, ha perso Favors, ha firmato Whiteside, ehm, ha, ha migliorato lo spot di, di 4 dalla panchina, che obiettivamente eh, è stato un po' il tallone d'Achille di questi jazz, mm, firmando Rudy Gay, ha rifirmato Mike Conley. Insomma, è un gruppo che è insieme da diverso tempo e che sta, sta facendo abbastanza bene. Abbiamo visto quanto Mitchell sale di, di livello ai playoff. Se riuscissero per una meredetta volta anche gli altri a salire di livello, potrebbe essere una, una squadra davvero, davvero interessante. E sicuramente bisogna fare attenzione a Dallas, che insomma Donchic anche a Tokyo, ha dimostrato di essere uno di quelli lì. Uno di quei pochi, (ride) e obiettivamente con un giocatore così e un contesto quantomeno ehm, accettabile, qual è il suo? La rifirma di Tom Hardway Junior per me va in quella direzione. È un giocatore funzionale ai ai Mavs. Vedremo, Mm, staremo a vedere. Scusa, Lore, aggiungo dopo
1: due anni che li metto primi nei miei miei, power rankings attenzione anche ai Denver Nuggets La com- importanti le conferme di, um, di, di 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 Austin Rivers di Will Barton di Jamichael Green e l'aggiunta di Jeff Green che è stato forse uno dei migliori glue guy uh, fin quando è stato integro fisicamente nella, nella passata stagione e, um, per quanto riguarda invece in più i bassi fondi diciamo, ecco, della, della Western Conference eh, a malincuore prevedo ancora anni duri per, eh, per Zion Williamson eh, nonostante Van Gundy si sia mh, un po' levato dalle scatole l'importantissimo L'impor- secondo me sarà eh, Mike D'Antoni ecco, nel, in quello staff però eh, il, il roster va, va, va visto perché Graham è interessante, c'è cioè l'accoppiata Valanciunas che dovrebbe aiutare tantissimo Zion Zion giocherà eh, gioverà tantissimo della, della, della cura ecco, d'Antoni eh, però ecco la squadra non so se sia indebolita però sicuramente dar via Lonzo Ball per Satoransky Temple, due, scel- due future scelte un pacchetto di caramelle mh, insomma non fa né piacere a, un, a una futura star come Zion né eh, ne ha può giovare una squadra perché Lonzo Ball aveva dimostrato di essere uno dei playmaker più importanti della lega e è andato via, ecco un po', un po a poco, poi vedremo tempering, tempering permettendo, permettendo insomma. Lore, eh, voglio sapere, eh, eh, peggior firma, miglior firma, qualità-prezzo e eh, chi, una squadra su tutte che ti, ha, che ti intriga, una anche che ne abbiamo già ne abbiamo parlato quasi tutte, quindi puoi dire anche una che abbiamo già analizzato.
0: Allora sulla peggior firma non ho dubbi vado proprio tranquillo su Evan Fournier 78 milioni in 4 anni per me è un contratto inguardabile tra l'altro dopo quello che ha fatto a Boston ovvero essersi rivelato un, un problema per, per i Celtics sulla miglior firma eh, qui invece ho qualche dubbio in più mm, mi piace parecchio Lonzo mm, devo dirti ma anche... Anche, anche sempre rimanendo a Chicago anche Caruso secondo me ovviamente poi per il livello del, del giocatore ehm, secondo me è stato firmato alle cifre giuste e tiro fuori una chicca eh, l'oggetto precedentemente Bobby Portis mi, mi ha fatto impazzire proprio come firma 9 mil, un biennale da 9 milioni a Bobby Portis ti giuro non lo sei mai aspettato io ma pensavo, ma, che andasse, di più. pensavo che andasse a prendere almeno 9 milioni l'anno io dopo questa stagione invece ottima firma e l'altra domanda così era una squadra
1: Sì, una, una possibile sorpresa cioè, parliamo già di già odore di power rankings una possibile sorpresa che quest'anno magari non ha fatto benissimo che vedi nettamente migliorata
0: beh io vado, vado su Chicago no, difficile. difficile vero però già dopo la trade di Vucevic si pensava che Chicago facesse lo step decisivo per arrivare ai, ai playoff non è riuscita e secondo me questa è l'occasione buona insomma, ci sarà tempo per lavorare durante, ehm, durante, durante l'estate eh, durante il training camp mettere insieme insomma, giocatori di quel calibro eh, non è semplice ma può essere mh, insomma, più facile rispetto a che un gruppo di, di ragazzini mh, secondo me c'è il giusto connubio tra ehm, giocatori di, mh, di esperienza e invece giovani in rampa di lancio
1: io, Lore, volevo aggiungere una firma molto interessante di cui non abbiamo parlato è quella di Otto Porter Junior a Golden State Bravo. secondo me cifra anche lì contenute, molto molto interessante e poi ti dico che ho già una mezza idea sul sesto uomo dell'anno eh? perché sai che a me piace andare controcorrente una, secondo me eh, i Memphis Grizzlies potrebbero giovare della presenza di Eric Bledso io la butto lì così e sono pronto a riprendermela come dichiarazione ma io ci credo
0: Ecco, per me Bledson non giocherà mai a Memphis, ti dico questo. Yeah. <ride> Secondo me verrà da, c'è, c'è l'eventualità che verrà tagliato prima, anche perché è un pessimo fit per, per Giammanato. Vabbè, eh, vedremo, Matteo. <ride> non volevo smontare i tuoi no, sogni, no? no vai. Mate, mh, hai altro da aggiungere?
1: Mm, assolutamente no, anche perché ehm, Federico Marelli, qua con me, mh, dopo la puntata... Settimana scorsa in questo protagonista siamo in lutto per per Romeo Lukaku. Insomma, non eh, avvertiamo tutti gli ascoltatori, non gradiremmo si si tirasse fuori il discorso. Con noi
0: presenti, da qui, fino, penso, eternità. eternità. Vabbè, anche perché tra l'altro, sto leggendo che c'è pure il rischio che parta Lautaro. Quindi, nel senso, io, io sono abbastanza tranquillo. Niente, Matte, eh, come sempre è un piacere. Rimandiamo l'appuntamento a settimana prossima. Mm, direi che settimana prossima riusciremo a uscire di sabato, finalmente il nostro giorno. Speriamo. E, mm, dai, saluta tu, che poi io, come sai, devo, devo salutarli a modo mio.
1: Eh, sicuramente no, i nostri ascoltatori hanno, hanno, su, hanno sentito la mancanza della, della tua chicca finale di cultura. allora ti ringrazio, è stato un piacere è un peccato non poter parlare più, più diciamo, nel dettaglio perché questa è stata una free agency veramente interessante e, e penso che continuerà, continuerà il, il mercato in NBA a stupirci c'è ancora da decidere la sistemazione di Lillard eh, Ben Simmons non è detto che se Lillard va a Philadelphia Ben Simmons allora è diretto a, a Portland la, la conferma di Bradley Beach, insomma ci sono tantissime tantissime altre altre possibilità e non vediamo l'ora noi di di raccontarle davanti al microfono, quindi grazie Lore grazie a tutti, buona continuazione buona domenica
0: grazie a te Matte io come sempre vi lascio con la mia pila di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori people celebrate the holidays but you you dominate the holidays you deck the halls the mantle and anything else that will stand still you deserve a bold cold brew that's as festive as you topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for
1: your decked out domination america runs on duncan
0: present participation may vary limited time
1: offer terms apply.